0: es por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla.
1: Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde. Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. También en vivo solamente y solamente en el mercado de Costa Rica. Estamos en CRC TV de la televisión abierta, 49,1 y 19,1 los canales. En cable estamos en Liberty en el canal 549 en el Plus TV Canal 54 y en Cablevisión de Occidente en el Canal 63. Solamente en vivo, solamente en Costa Rica. Todos los demás del mundo habla hispana nos puede escuchar en el momento que usted quiera, desde el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, lo último que tenemos sobre el conflicto entre Israel y Jamás. Hay que decir que Egipto dijo que Israel no está cooperando con los esfuerzos para entregar ayuda hacia Gaza a través de la, de la frontera Rafá, de este cruce fronterizo que se le conoce como Rafá. Más temprano, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que este cruce fronterizo entre Egipto y Hamas iba a ser reabierto para poder hacer fluir la ayuda y que, en principio, los habitantes de Hamas con pasaporte estadounidense pudieran refugiarse en Egipto. Sin embargo, tanto Hamas como Israel han negado que ese acuerdo haya sido alcanzado o que haya un acuerdo para abrir esa frontera. La Organización Mundial de la Salud le dijo a la agencia AFP este lunes que solamente quedaban 24 horas de agua, electricidad y combustible en la franja de Gaza antes de... De que se comenzara lo que, lo que es una real catástrofe, fue lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Jamás dijo que lanzó toda una serie de misiles hacia Jerusalén y Tel Aviv en eh, respuesta a, a, a los ataques específicos que Israel ha hecho sobre población civil en Gaza. Al menos 3.700 edificios residenciales se reporta que han sido demolidos por los ataques israelíes. Más temprano, eh, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que al menos 199 personas han, están siendo eh, rehenes por parte de Hamas, que es más de lo que se había previsto inicialmente. Eh, <coughs> El problema, a ver, suponiendo, suponiendo y dándoles el beneficio de la duda a los israelitas de que no es su intención atacar a la población civil, la realidad de las cosas es que jamás y cualquier cosa que haga jamás está dentro de Gaza. Gaza es una ciudad, usted figúrese que Gaza es el centro, lo que pasa que multiplicado por mucho, pero es el centro de la ciudad donde usted vive, es el centro, así la parte sumamente urbana, sumamente vertical, llena de edificios, el edificio más bajo, discúlpeme, el edificio más bajo en, uh, en Gaza debe tener tres pisos, de ahí para arriba, y ahí en esa ciudad pues está todo, está residencias, comercios, eh, etcétera. Gaza es una ciudad urbana en la que los primeros pisos de, son puros edificios, todos son edificios, todos son edificios, todo el mundo vive en departamentos, en, en condominios y todo opera en condominios. El primer piso son los comercios y segundo piso para arriba son entre residencias y oficinas. Y un edificio puede ser de oficinas y al lado es el de habitación, o todos los de al lado, todos enfrente, atrás son de habitación. Entonces, en una de, que es una de las partes con mayor densidad de población del mundo. Entonces, lógicamente, si Gaza está operando desde un edificio tal que sea, suponiendo que en ese edificio... No hay más que terroristas, no hay habitantes, pero hay terroristas. En los edificios de al lado sí hay habitantes, sí hay condominios residenciales. Entonces, si Israel quiere destruir, inhabilitar, destruir, matar a los habitantes o los residentes de, 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 de un edificio en el que están ahí operativos terroristas de Hamas pues es imposible y destruir con un misil ese edificio sin afectar los edificios de al lado, pues es imposible, es que realmente es imposible por la, por la manera en que está constituida la ciudad de Gaza y ese es el problema, por eso es que Israel les está pidiendo a la población que se aleje primero de la zona norte, primero que se vayan hacia el sur porque vamos a atacar la zona norte no tenemos la intención de atacarlas a la población civil, pero tampoco lo podemos evitar. La única manera de evitarlo es que ustedes se vayan de ahí. Y sí, es pues que si el objetivo es eliminar a, a, a Jamás y Jamás está metido en medio de donde está la población, pues es que es muy difícil no poder matar a la población que está alrededor de los terroristas de Jamás. Entonces, vaya... Yo no estoy justificando a Israel, lo que estoy diciendo es que por la dinámica, por la circunstancia particular como es la ciudad de Gaza, es imposible poder deshacerte de un malo sin afectar a los buenos. Y lo que quiere Israel es eliminar a los malos. Entonces, pues, eh, lo que están haciendo es pedirles a los buenos que se muevan de ahí. Que, por cierto, jamás, que es el gobierno de Gaza les está pidiendo a sus habitantes que no se muevan de donde están, que no sigan las instrucciones de Israel. Si me preguntan mi opinión, que no me la han preguntado, pero si me preguntan mi opinión, lo que me aparece a mí que le ha faltado hasta ahora, todavía no comienza la invasión, todavía no, todavía no comienza la parte más fuerte y dura de lo que pretende hacer Israel sobre Gaza, eso todavía no comienza. La razón por la cual Israel está pidiendo a los habitantes de Gaza que se muevan de ahí todavía no inicia. Porque en teoría estos misiles que ha estado aventando al por mayor eh, Israel sobre Gaza no es la operación que Israel tiene planeado para Gaza. Para eso tiene cientos de tanques y todo tipo de vehículos terrestres al otro lado de la frontera esperando la orden. Se espera una invasión terrestre. Entonces, le decía yo, si ustedes me piden mi opinión, lo que le falta a Israel, lo que le ha faltado a Israel es garantizar, prometer ayuda a la población civil una vez que esto suceda. Y eso no lo ha hecho Israel. Israel lo que debería hacer para tranquilidad de todo el mundo y para disuadir a los vecinos, que enseguida vamos a hablar de eso, que están bastante nerviosos, todo el mundo está nervioso sobre qué es lo que va a hacer Israel sobre Gaza. El presidente de Estados Unidos, que apoya totalmente a Israel, dijo en una entrevista este domingo, sería un error para Israel ocupar Gaza, y lo que no ha hecho Israel es decirle a la población de, 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 de Palestina, a la población de Gaza, decirles, señores, no es contra ustedes, es contra quien los gobierna. Por favor, permítanos hacer este trabajo de eliminar a quien nos gobierna, eliminar a Gaza, digo, a Hamas, eliminar a Hamas. Permítanos hacer ese trabajo y una vez que hagamos ese trabajo, nosotros, Israel, les vamos a ayudar a ustedes, a Palestina, a reconstruir y a tener un futuro mejor sin Hamas. Y esa parte Israel no la ha dicho. Y me parece que debería de decirlo. Uno, porque creo que los palestinos se merecen que Israel los ayude después en un trabajo de reconstrucción, tipo como Estados Unidos ayudó a Europa a reconstruirse después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos no tuvo nada que ver más que eliminar a los nazis o tratar de desocupar a los nazis o liberar a Europa de los nazis. Israel debería hacer exactamente lo mismo y no lo está haciendo, pero definitivamente debería, porque todo el mundo en este momento está demasiado preocupado sobre qué es lo que va a hacer Israel sobre Gaza. Ya no tanto sobre jamás, sobre Gaza. Y bueno, pues ahí está. Hay que decir que Bélgica elevó su alerta de terrorista en la capital de Bruselas a su nivel más alto después de que un francotirador, o un tirador mejor dicho, que todavía no ha sido atrapado, disparó y mató a dos ciudadanos suecos ahí en Bruselas. Las autoridades de Bélgica han dicho que están tratando a este incidente como terrorismo y por tanto, Francia aumentó los controles en su frontera con Bélgica. Estas víctimas fueron asesinadas a tiros a cinco kilómetros del de estadio donde se realizaba un partido de fútbol entre Bélgica y, Sueca, y Suecia, partido que fue suspendido al medio tiempo. Y bueno, hay que decir que, eh, pues como estábamos reiterando, la operación fuerte, la operación mayor de Israel sobre Gaza aún no comienza, eh, a pesar de eh, pues la inminencia de esto, ¿no? Eh, se reporta que los civiles en el norte de Gaza efectivamente han estado fluyendo hacia el sur de acuerdo a lo que los israelitas les han estado pidiendo, por no decir advirtiendo, eh, desde el viernes. Sin embargo, eh, algunos bajo intenso bombardeo israelí han comenzado a regresar a sus lugares de origen. Se reporta por todos lados, que la situación actual ya de por sí dentro de Gaza es desesperada. Están faltando alimentos, medicinas y agua. Y lo que se había pensado, que era que Egipto aparentemente había acordado eh, la reapertura de la frontera que tiene con Gaza para poder permitir que fluya la eh, ayuda, esto en la práctica no se ha realizado, confirmado esto tanto por Hamás como por, por Israel, que la frontera permanece cerrada. Egipto denuncia que es culpa de Hamás. <coughs> Mientras tanto, todo esto de Gaza es en la frontera sur de Israel o en la parte sur de Israel, en la parte norte la situación se, está, se estaba eh, convirtiendo cada vez más tensa. Ahí en la parte norte, las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que han sido atacados cinco veces ya por parte de misiles antitanques que han sido disparados desde el Líbano, tan solo el martes. Y miembros de Hamas se adjudicaron el disparar al menos 20 cohetes. El grupo militar chiita libanés, llamado Hezbollah, asegura que no pretende una guerra completa en contra de Israel, pero que va a permitir que los grupos palestinos que lo quieran hacer ataquen a Israel y todo esto, por supuesto, eleva el peligro de que el conflicto se le vaya a abrir en otro frente más a Israel y que poco a poco vaya a convertirse en regional. Bien, cambiando de tema, hay que decir que En Estados Unidos, un juez federal impuso una prohibición específica y dirigida al expresidente Donald Trump para que deje de atacar al fiscal especial que lo está investigando por tratar de revertir o haber tratado de revertir los resultados de las elecciones del 2020. Este fiscal especial se llama Jack Smith el juez federal le acaba de imponer una prohibición de que lo siga atacando. También, asimismo, que deje de atacar y que no vuelva a atacar, en redes sociales, por supuesto, o al micrófono en entrevistas, a los testigos de este caso, a los empleados de la corte, y hasta ahí, hasta ahí. La orden no incluye ataques o no le quita a Donald Trump la libertad de atacar, criticar, decir lo que quiera decir en contra ni del Departamento de Justicia, ni de Joe Biden, ni del gobierno de los Estados Unidos. Simplemente va para que deje de atacar a Jack Smith, el fiscal especial, a los testigos, y a los empleados de la Corte, incluyendo los jueces, a los que de mínimo, de mínimo, los acusa de una cacería de brujas política. Ahora, obviamente, obviamente, todo esto se hace, obviamente, claramente, porque está probado y comprobado que las palabras, las críticas, los ataques de Donald Trump muchas veces se concretan en actos concretos, valga la redundancia, de violencia. Y básicamente lo que está haciendo el juez federal es lo que hicieron las redes sociales después de los ataques al Capitolio en enero 6 del 2020, que es eliminarlo, quitarle la voz, quitarle su libertad de expresión, que es lo que hemos hablado aquí tanto. ¿Qué se hace? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué haces con respecto a una persona cuyos palabras, cuyos dichos se convierten en actos de violencia, como es el caso de Donald Trump? Sí, Donald Trump tiene y debería de tener, debería de tener la libertad de expresión de cualquier otro estadounidense. Ajá, sí pero ¿qué sucede cuando esa libertad de expresión de esa persona en particular en efecto se convierte en violencia? ¿Qué se hace? ¿Se le deja que siga con su libertad de expresión? Y bueno, hay mucha gente que piensa que no. <ríe> Primero fueron las redes sociales, Twitter, Facebook, y ahora es un juez federal. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y Donald Trump lo hace también por una razón muy particular. Él está aumentando el temor, el temor de estos actores, del juez, del fiscal. Le está sembrando el temor de que si me haces algo a mí, algo te va a pasar a ti también. así es que piénsalo dos veces. Y básicamente es eso. Donald Trump sabe el poder de las palabras que él tiene sobre un grupo muy específico de personas. Él lo sabe. bueno Y el juez también. De ahí la decisión. Los futuros del precio del petróleo cayeron por debajo de los 90 dólares el barril después de que se reportara que Estados Unidos estaría por aflojar las, las sanciones que tiene sobre la industria petrolera de Venezuela. Se ha reportado que la administración Biden ha acordado, que, le, que la, la administración Biden ha acordado el reducir las sanciones petroleras a Venezuela con la condición de que el gobierno autoritario de este país permita elecciones justas, competitivas y monitoreadas para las elecciones generales de 2024, según reporta el Washington Post. El precio del petróleo ha subido desde que comenzó el conflicto entre Israel y Hamas. Y bueno, eso es lo que reporta el Washington Post. No se sabe hasta ahora si sí, Nicolás Maduro ha dicho algo al respecto, pero si yo fuera Nicolás Maduro, yo, yo sí negociaba. Ya, o sea, vaya. Si yo fuera un dictador de izquierda apoyado por un, un, un dictador como los conocemos en América Latina un dictador de izquierda como los conocemos en América Latina, es decir, chapados a la Castro, chapados a la Castro, como es Nicolás Maduro, como es Daniel Ortega, como era Castro, ¿sí? Este, eh, pues sí, negociamos, negociamos, este, ¿me vas a levantar las sanciones o me las vas a...? Ok, hazlo, claro, por supuesto, que te prometo, yo yo te prometo, yo no tengo ningún problema, yo te prometo. <risa> yo siempre he prometido, yo te prometo, claro. Que si las elecciones libres y que si observadores, sí, sí, claro que sí, yo, haz lo que tú quieras, claro que sí, por supuesto. Que si voy a dejar que me ganen, no, ah no, eso sí no, pero no te lo voy a decir, obviamente, va no te lo voy a decir, eso, 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 la sorpresa va a venir en el momento pero que no se te olvide que yo soy un dictador. Pues yo, 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 los dictadores no nos vamos, los dictadores estamos aquí para quedarnos, que no se te olvide, seguramente voy a ser yo el primer dictador en largarme cuando me lo piden, pues no, si yo soy dictador. Así es que lo que le quiero decir es que Nicolás Maduro no se va a ir, Estados Unidos está dispuesto a jugar este juego porque está tratando de que baje el precio del petróleo y está bien, muy bien, qué bueno. Y está bien que hagan la faramaya de que está negociando y está bien incluso, diría yo, que crean en buena fe Nicolás Maduro, pero la realidad de las cosas es que Nicolás Maduro es un dictador, punto, el dictador es dicta, dicta y no se va, es un dictador antidemocrático. Mi tarjeta de presentación dice dictador antidemocrático, ¿cómo es posible que voy a permitir democracia aquí? ¿Que si porque me van a mí a, a, a negociar que las sanciones y que no sé qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues yo soy un dictador antidemocrático. Así es que olvídense de lo demás. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decir que eh, una coalición pro Unión Europea liderada por Donald Tusk, que quien fuera ya presidente de Polonia, ganó la mayoría de los votos en las elecciones de este domingo en aquel país de acuerdo a los resultados parciales que llevan publicándose este lunes. Ahí en ese país el partido de la ley y la justicia está eh, ganando las elecciones, pero sin embargo no va a obtener una mayoría parlamentaria. Con lo cual, pareciera que Polonia está eh, centrándose. La política de Polonia se está yendo hacia el centro, de donde estaba de extrema derecha, hacia el centro. El Comité Olímpico Internacional votó para incluir al cricket como parte de los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles, junto con el squash, el lacrosse, béisbol, softball y lo que le llaman flag football, que no sé cómo se llama en español, pero es una versión sin contacto del fútbol estadounidense, fútbol americano. Esta noticia, que para mí es tremenda noticia porque yo no lo sabía, si yo, le preguntara a usted, si yo le preguntara a usted, fíjate, David, ¿cuál te parece a ti? Si yo te pregunto a ti cuál es el deporte más visto en el planeta Tierra y me dices el soccer, es cierto, es el soccer, ¿sí? ¿Cuál es el segundo? el segundo deporte más visto y seguido en el mundo? ¿Fútbol americano? No, no es fútbol americano. El, no, ¿el qué? No, no, ¿Básquetbol? No, no, eso no, no. El segundo deporte más seguido después del fútbol-soccer en el planeta es cricket. Cricket! Y este deporte, a pesar de esto, no ha estado o no ha formado parte de las Olimpiadas desde 1900. Y el que vuelva a formar parte de. Las Olimpiadas, por supuesto que se espera que aumente el rating, la audiencia de las Olimpiadas, específicamente en el sudeste asiático, lo cual debe traer consigo plata, dinero. Así es que ahí tiene usted eso. Rápidamente, déjeme le digo que Croacia... Se unió a la Unión Europea en el 2013. Fue el último país en hacerlo. Fue la última expansión que tuvo la Unión Europea. Bien, este lunes, los líderes de seis de los vecinos occidentales, Balcanes de Croacia, están empezando a hacer las gestiones para hacer lo mismo. Estos países son Albania, Bosnia, mejor dicho, Bosnia y Herzegovina. Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia. Y están tratando de hacer lo mismo que hizo Croacia en el 2013. Se están reuniendo en la capital de Albania, en Tirana para comenzar lo que se le conoce como el Proceso Berlín, que es este proceso diseñado para guiar la cooperación regional de la mano con estos países, con los países aspirantes, para ayudarlos a, en su proceso de reforma que cada uno tiene que ejecutar para poderse unir a la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, ha dicho que él quiere que la Unión Europea y los países que se quieren unir a ella estén listos para esta expansión para el año 2030. Sin embargo, por supuesto que hay una gran cantidad de cinismo en todo este proceso alrededor de toda la región porque estos países, estos países habían expresado su deseo de unirse a la Unión Europea desde el 2003. Sin embargo, pues estamos ya en el 2023 y no han avanzado absolutamente nada en esto. ¿Por qué? Pues porque antes de que a Rusia se le ocurriera invadir a Ucrania, nadie de la Unión Europea había dicho siquiera ¡Ay, qué bueno que están pensando en unirse a nosotros! No habían dado ninguna muestra de eh, entusiasmo ni de nada. Simplemente dijeron ¡Ah, pues qué bueno! ¡Qué bueno que te quieres unir! ¡Perfecto que te vaya muy bien! Básicamente. Y por tanto entonces... Estos países de los Balcanes, pues no se esforzaron mucho en hacer nada al respecto, porque pues nadie tampoco así como que les abrió la puerta muy amplia, ¿no? Y eh, hay que decir que el propio Kosovo, el propio Kosovo, ni siquiera es reconocido como Estado por cinco países de la Unión Europea y por tanto ni siquiera puede convertirse en candidato todavía para unirse. Así es que se necesita que los líderes de toda la Unión Europea, incluyendo estos países balcanes, muestren ahora sí una muy seria voluntad política para comenzar el arduo y monótono trabajo para comenzar a ser parte de la Unión Europea. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
2: ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número uno en Porcelanatos.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Este domingo fue elección presidencial en Ecuador y ya Ecuador tiene eh, presidente electo y hay que decir que después de que su padre buscó la presidencia en varias ocasiones y que nunca, nunca llegó... Su hijo, Daniel Novoa, será el próximo presidente de eh, Ecuador. Eh, pues típicamente siendo hijo de empresario, heredero de una gran, gran fortuna bananera, pues tendría que ser de derecha, es de centro derecha en estas elecciones que fueron manchadas por el asesinato de uno de los aspirantes a esta elección, eh, que fue muerto a manos de sicarios hace pues, eh, poco más de un mes. Y bueno, yo le agradezco muchísimo que esté eh, con nosotros para ponernos todo esto en eh, perspectiva. Eh, Esteban Santos, analista de la política y economía de Ecuador, experto en relaciones internacionales, abogado y bueno pues, eh, observador de todos estos procesos. Eh, Esteban, me da mucho gusto saludarte.
2: Alberto, el gusto es todo mío, qué placer.
1: Y saludarte de nuevo. Eh, bueno, cuéntanos, eh, gana Novoa, él es el presidente, pero tampoco fue con una amplia, amplia o margen. El segundo lugar quedó bastante cercano.
2: Sí, a ver, creo que hay algunos temas que hay que empezar a desgranarlos. Lo, lo primero y más importante, eh, tal vez que eh, un poco lo decías en la introducción, su padre intentó la presidencia cinco veces, es el hombre más rico del país. Su tía, doña Isabelita Novoa, es dueña de un imperio empresarial aquí en el Ecuador. Eh, pues ahora con Isabelita Novoa, su sobrino presidente y su nieto eh, juega en la MLS Fútbol en el equipo de Messi. Eh, campana. Entonces, es una familia que le está pasando bien en este momento. Y lo que te puedo sí decir es que Daniel Novoa no se identifica ni de centro como tal, ni de derecha. Él se hablaba eh, y se autodefinía como una persona de centro izquierda, aunque son muy pocas las personas las que realmente le creen esto, él es efectivamente pues uno de los herederos de uno de los conglomerados, sino el conglomerado empresarial más grande del país. Eh, en el Ecuador todavía, Alberto, hay una sensación y hay dos bloques muy marcados, a favor y en contra de Correa. Correa todavía marca pasiones, Correa todavía estaba marcando una agenda nacional y yo creo que después de estas elecciones eh, es un crucifijo, eh, creo ya importante en su contra, porque después de lo que él llamó la... Eh, la traición por parte del expresidente Lenin Moreno perdió la elección con el candidato a Arauz cuando ganó pues el hoy presidente todavía en funciones Guillermo Lazo y hoy vuelve a perder eh, su candidata, su delfín político que era esta señora Luisa González y que le pone también a otra vez a este señor Andrés Arauz como, como candidato de vicepresidente pierde, hay un estrecho margen, es un margen muy parecido con lo que ganó Lazo en su momento que, que marca eh, un antes y un después dependiendo de cómo le vaya a Novoa. Y termino esta última parte, porque Novoa no es que gana la elección a un periodo presidencial, es la primera vez en la historia del Ecuador que se activó este mecanismo de una denominada muerte cruzada. Y eso en resumidas cuentas fue eh, el hecho de que Correa, no perdón, sí, tal cual, que Lazo no pudo eh, gobernar precisamente por esta oposición principalmente del correísmo y entonces había esta figura que se puso en la última constitución cuando los ecuatorianos refundamos nuestra patria en, en Montecristi en el 2005, 2008 perdón, y eh, al final lo que se puso es esta figura en donde si es que no había gobernabilidad el presidente podría lanzar esta figura, que básicamente era disolver el, el parlamento, eh, convocar a elecciones anticipadas, y él se quedaba gobernando por decretos ley. Eso va a pasar hasta diciembre de este año, y eh, Novoa pues, asumirá por el término que le correspondía a Guillermo Lazo hasta su finalización. Los ecuatorianos entonces estamos llamados nuevamente a las elecciones en el 2025.
1: Y en el 2025 Novoa puede correr por la reelección.
2: Correcto, correcto, ya. y esa es
1: un poco la expectativa,
2: aparte que
1: Novoa ya anunció que él en sus primeros 100
2: días quiere convocar a una consulta popular, entonces los ecuatorianos vamos a hacer un simulacro de elecciones suizas en donde cada seis meses vamos a estar en, en procesos de eleccionarios, pero uh -huh. si es que eso trae paz, estabilidad y sobre todo una gobernabilidad, pues bendito y bienvenido
1: sea. Ahora, eh, tú acabas de decirnos que Novoa, eh, él no se define ni como de centro ni como de derecha, pues él, qué bueno que se defina lo que él quiera, pero la realidad es que es heredero de una de las mayores fortunas de Ecuador, si no es que la mayor, y eh, eh, así es que por definición, pues, aunque él se considera lo que quiera, pero por definición él es de derecha mínimo, ¿no?, eh, eso es por un lado. Por otro lado, queda de manifiesto que van dos veces seguidas que los ecuatorianos eligen a un candidato empresario de derecha. Primero un banquero y ahora un pues bananero, pero al final un billionaire.
2: Mm. Y eso es mucho de lo que se termina de asentar. Si es que a Novo Alemán le va medianamente bien. Esto es dar una sensación de mejor seguridad de la que los ecuatorianos nunca estuvimos acostumbrados a este nivel de violencia que se ha dado eh, por, por temas, sí, muchos casos exógenos. Pero el hecho cierto es que por la ubicación geográfica del Ecuador, pues terminó siendo un hub, un lugar muy atractivo para que el crimen crimen pues transnacional, eh, por la, una economía dolarizada, por las similitudes, la forma de poder llegar a mercados como el panameño y pues, sobre todo los Estados Unidos, digo panameño porque de ahí sale todo hacia Europa, y eh, con un poco la pacificación que se ha dado en Colombia, pues el, eh, digo el gobierno con, por ejemplo, las disidencias de las FARC. El, el Ecuador terminó siendo este lugar idílico y por eso estamos viviendo muchos de estos rezagos. Entonces, si a Novoa le va medianamente bien en darnos una percepción de seguridad y lograr reactivar en una economía, yo creo que ese será ya el acaboce del socialismo del siglo XXI a través de la figura del expresidente Correa. Si es que no es así como bien lo adelantabas, ya tuvo la oportunidad un banquero multimillonario, ahora tiene la oportunidad el heredero de otro imperio conglomerado multimillonario y yo creo que las aspiraciones en ese caso estarían, la suerte estaría un poco echada para que puedan volver otra vez populistas eh, de extrema izquierda en este caso y sobre todo a vendernos estas, estas ideas que, que ya demostramos en el Ecuador que fueron no solo Danina, sino que nos marcó como, como sociedad y que hasta ahora, como bien nos señalabas, eh, tiene a gran parte de la población así de dividida.
1: Claro. Ahora dime una cosa, eh, 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 a, a mí, y espero que los ecuatorianos tampoco, pero a mí no me impresionan los billones de dólares, lo que me impresiona es quién los creó y quién trabajó para formarlos. Mm. En ese sentido... Eh, este muchacho, él es el heredero eh, a él, 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 él ben, ben, no, no voy a hablar más la más voy a preguntar, él ha mostrado ha demostrado haber creado algo con su esfuerzo, con su trabajo con su creatividad, con su mente, con sus manos
2: mira, Daniel Novoa pasa ya la historia por ser el presidente más joven del Ecuador él tiene 35 años Daniel Novoa ha demostrado tener, bueno, tiene uno, una hoja de, de ruta en estudios muy preparado, eh, lo hizo en Estados Unidos, tiene un título de Harvard, tiene un título de la George Washington University y eh, ha hecho desde el lado privado, ha sido asambleísta, legislador previamente eh, y esa es un poco su, su experiencia previa. En el Ecuador hay, hay, hay una ley de economía familiar que básicamente demuestra que como las empresas, yo creo que en Costa Rica es algo parecido, no llegan a sobrepasar a la tercera generación. Es algo muy lamentable esto pero eh, en el caso de, pues, del emporio Novoa no ha sido así y siguen siendo los expo primos, principales exportadores del Ecuador y por lo tanto uno de los mayores del mundo porque el Ecuador pues, sigue siendo eh, una de las primeras potencias en exportación de, del banano como tal. Eh, lo que sí ha hecho Novoa, y creo que esto fue lo que le terminó dando eh, Alberto la presidencia, es que él no confrontó, él fue el primero en el que se olvidó de este discurso de estar a favor o en contra y ponerle solo a Correa en la palestra siempre, sino que él fue el único que con un discurso mucho más cauto, mucho más técnico, se dedicó a proponer, fue una campaña alegre, y eso fue lo que le ayudó en primera vuelta y lo que logró pues posicionarlo en una segunda vuelta como presidente. Yo creo que era muy difícil que la candidata González hubiese ganado, porque otra vez ese voto, o cuando se habla del socialismo del siglo XXI y de Correa, o le amas o le odias, mm. son muy pocas las personas que tienen una, una visión neutra del aspecto. Y claro, remontar de lo que alguien que no le haya dado el voto en primera vuelta y que sí le den segunda en una campaña de menos de un mes, iba a ser muy difícil y otra vez los resultados así estuvieron. Novoa eh, desde mañana ya empieza y va a Carondelet, que es el, 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 el palacio pues eh, del Ejecutivo de Ecuador, mañana se va a reunir con Lazo y empieza ya la transición como tal.
1: Eh, ¿Y cómo queda el Congreso?
2: Esa es la pregunta del millón. Ojalá se aprenda de, de la historia reciente, y aquí no solo hablo del Ecuador, fíjate cómo le fue a Pedro Castillo en Perú, cómo le fue a Guillermo Lazo en el Ecuador, y cómo le podría ir a un Milei si es que gana la presidencia de la Argentina este domingo, con ese discurso eh, tan vociferante en contra de que se vayan todos los burros mm. y demás. Si no hay una asamblea para tener una mínima gobernabilidad, yo creo que la, la historia... Eh, sigue demostrando los conflictos que en nuestras democracias eh, nacientes, todavía inestables, pero no dejan de ser democracias en donde se, se requiere de una asamblea para gobernar. En el Ecuador el número mágico es 70. Novoa tiene 13 asambleístas. La Revolución Ciudadana, el partido de Correa tiene 53. Entonces sí o sí se va a tener que extender un puente. Y lograr, ojalá, tener acuerdos mínimos. Ahora, un último ítem interesante en el Ecuador es que tú tenías un partido que era el partido indígena, el de Pachacutic, que tuvo una votación histórica en las elecciones pasadas y ahora se pelearon entre ellos y pasó a ser un partido marginal que no llegó ni al 4%. Entonces, quién es ahora hoy por hoy la segunda fuerza en el Parlamento del Ecuador es un partido muy nuevo que se llama Construye. ¿Y por qué? Porque este fue el partido del ex candidato presidencial señor Fernando Villavicencio que fue asesinado mm. en esta campaña. Fue una campaña muy violenta y creo que hubo mucho del voto eh, rencor, el voto eh, rechazo a lo que estaba pasando y el, este partido de logra sacar más de 25 asambleístas. Es un voto absoluto y radicalmente en contra del correísmo, pero en todo caso creo que Novoa puede tener puentes y te terminaría diciendo porque él, mientras era asambleísta, fue muy criticado esto, pero él de su propio peculio pagó a asambleístas de la Revolución Ciudadana para que se vayan a Irán y luego se vayan a Rusia, justo al estallar esta agresión eh, Rusia-Ucrania, eh, que fue muy criticado, pero en todo caso muestra que sí tiene puentes de diálogo con quien sigue siendo la principal fuerza opositora aquí en el país.
1: Y hablando de Correa, que es ese poder eh, gigantesco, pero es un poder remoto. ¿eh? Correa es un, este iba a decir nómada digital, pero es más bien un eh, remoto digital, porque él está en Europa, no puede entrar a Ecuador.
2: Y no solo al Ecuador, él tiene que escoger muy bien a dónde viene, porque el Ecuador tiene una... y lo digo jurídicamente, tiene una orden de detención y captura porque fue condenado por eh, corrupción. Eh, Correa en este momento tiene un estatus de refugio en el Reino de Bélgica, entonces se mueve libremente en un espacio Schengen pero cuando cruza el continente solo va a lugares de países afines. Él solo ha ido a Cuba, va mucho a Venezuela, ha ido eh, sí a, a México, pero piensa muy bien antes de pisar otro país eh, porque eh, tiene que saber bien en dónde pisa, eh, porque no quiere repetir lo que le pasó, por ejemplo, a Fujimori, que él viajaba con su pasaporte japonés, él decía que era japonés luego de ser presidente de ese país, en derecho internacional hay lo que se conoce como los puntos de conexión para determinar una nacionalidad efectiva, y cuando el señor Fujimori fue a Chile con su pasaporte japonés, los chilenos le dijeron, bueno, Japón es soberano de decir que usted es japonés, pero nosotros somos igual de soberanos para decir que usted es peruano, aquí tenemos una orden de detención y captura de un país amigo, y por lo tanto fue eh, deportado al a, a Perú y hoy cumple esa pena de, de crímenes de lesa humanidad. Lo que esperaba Correa era que llegue otra vez un poco lo que le pasó a Cristina Fernández de Kirchner. ¿no? Tuvo 11 juicios penales en su contra en la era de Macri, lo que demuestra lamentablemente la falta de institucionalidad otra vez, insisto, en la América Latina. Eh, llega otra vez el señor Fernández, Cristina Fernández de Kirchner es la vicepresidenta y mágicamente sus 11 causas penales fueron eh, desvanecidas. Correa buscaba algo parecido. Ahora, esto no parece que va, que va a ser el caso. Y, eh, repito, si es que medianamente le va bien a Novoa, pues yo creería me atrevo a vaticinar que en el Ecuador, de ser es el caso, podríamos terminar de estar enterrando esta, esta ideología del socialismo del siglo XXI.
1: Y bueno, y por lo pronto la influencia de Rafael Correa la ejerce vía Twitter, vía redes sociales.
2: Cada vez menos, cada vez menos. Yo creo que Correa siempre era el que mancaba una tendencia ahora que su partido termina de estar muy disminuido por todas las peleas internas, él, es, él esperaba que en esta nueva ola de países que abrazan eh, al, al socialismo pues del siglo XXI, a estos gobiernos de izquierda populistas, el caso de Petro en, en, en Colombia, el mar marcado, él esperaba esto, pero no se vio, eh, no hemos tenido ningún aplauso voluminoso de ninguno de estos líderes de la región, eh, ahora que ganó Novoa, para muchos esto es un alivio, pero eh, al estar ya tan alejado y tantos años, eh, Correa gobernó hace más de 14 años. Entonces uh -huh. ya las nuevas generaciones eh, no tienen, no la tienen tan clara. Y por lo tanto, ahora que no vuelve a ser gobierno, yo creo que cada vez su figura se, se va desvaneciendo conforme pase el tiempo.
1: Ya, última pregunta rápidamente. ¿Cuál es la plataforma, la propuesta de Novoa con el problema más apremiante en Ecuador en este momento, que es la violencia?
2: Mira, hay dos temas puntuales ahí. El uno, el de la violencia, que él eh, hablaba de que tiene que haber un, un mecanismo eh, multimodal en donde con el sector privado se pueda intervenir. Y él hablaba de una política nuevamente exterior apegada a los acuerdos comerciales, un poco, y lo que hablamos al comienzo, más hacia una visión de centro y centro-derecha. Yo espero que se logre esa mínima gobernabilidad para que pueda tener este, este, este acuerdo, pues, en el tema de seguridad, que ojalá, porque si es que le va bien... Este será el cambio radical que los ecuatorianos buscan y de lo contrario volveremos otra vez a estar en lo mismo. Oye, y, y perdóname Alberto, no sí. quería, te estaba escuchando con atención antes de comenzar. Me estoy pasando de coles ganados. pido mil disculpas, pero Bien. entenderás mi, mi vocación de, 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 de abogado internacionalista. Cuando yo estaba terminando mi maestría, yo tuve la oportunidad de estudiar en Suiza y eh, pude acudir a la Haya, a la que fueron las sesiones de... Eh, de la declaración unilateral de, Dep de independencia de, de Bosnia, de, ese, de Montenegro en ese momento. Y te escuchaba esto a la luz de lo que decías de estos países que quieren ser miembros de la Unión Europea. Mm. El comentario muy breve es que yo no creo que esto se va a dar eh, porque hay países como Serbia, por ejemplo, que si bien han mostrado que su voluntad de querer acceder al mercado común europeo, en este momento tienen lo mejor de los dos mundos, porque si bien ya está abierto a muchas de las extensiones de la comunidad Schengen, eh, no está obligado a tener que respetar, por ejemplo, el tema de las sanciones a Rusia. Entonces juega a dos bandos y Serbia está teniendo un boom dentro de su economía. Y ahora también que vuelve a recrudecer el problema eh, bélico con, con Kosovo, con eh, creo que, que la, las tensiones ahí eh, todavía no se han, no, 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 el polvo todavía no se no, no se termina de asentar y por lo tanto yo le veo muy lejano que la Unión Europea eh, tome nota de esto, sobre todo porque Turquía la ha dejado en el congelador y ahora con Erdogan lo veo cada vez más difícil que esto se dé y por orden de prelación sería un, un despropósito, un tema político que no, que no creo que se dé a la luz de todos los problemas actuales que estamos teniendo. Perdóname. No, 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 al,
1: al contrario, sí. excelente perspectiva la nota que estaba leyendo, te lo agradezco muchísimo. Esteban Santos, analista de política y economía eh, ecuatoriana y internacional también. Te agradezco muchísimo, Esteban
2: por favor, Alberto, un placer, que estén muy bien
1: gracias, igualmente eh, David, nos vamos a, a pausa vamos a pausa y rezamos con más
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Ok, ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios
1: Bien, gracias por continuar con nosotros. Eugenio Díaz, conéctate por favor, te estamos esperando, Eugenio Díaz. Eh, bien, es Eugenio que nos toca los lunes, pero está en este momento perdido en la acción. Hay que, eh, bueno, primero que nada, déjeme informarle eh, que eh, el viernes estábamos hablando de esto. Eh, David, ¿tú sabes? Que está aquí la película en este país de Taylor Swift. Sí está. Ah, pues ahí está. La película de Taylor Swift sobre su tour Eras, que básicamente, por lo que entiendo, es una tour, es un concierto de ella hecho en pantalla gigante. Eso es lo que es, básicamente, porque es una película sobre su concierto. Y siendo este tipo de película, eh, registró eh, la mejor estreno para un mes de octubre de la historia con 92.800.000 dólares recaudados el primer fin de semana, La, el segundo para el mes de octubre. En esta eh, película, que es lo primero que se estrena en mucho tiempo, porque los eh, guionistas y los actores de Hollywood están, eh, están en huelga, y esta película, al ser un video de un eh, concierto, pues no tiene ni guionistas ni actores, pero aparte como que pues muy atractivo para los que les gusta Taylor Swift, pero bueno, pues ahí lo tiene usted ese asunto. Otro elemento importante para eh, mencionarle es eh, la declaración en bancarrota de una de las cadenas de farmacias más importantes de los Estados Unidos. Esto es uno de los grandes nombres comerciales de los Estados Unidos que es Right Aid, que es una eh, cadena de farmacias gigante, es, es la más chica de, de las grandes cadenas, pero eso no quiere no, no significa que no sea una gigante muy conocida, Rite Aid, cuya declaración de bancarrota pone de manifiesto los problemas en que se está enfrentando pues, toda esa industria en los Estados Unidos. En el caso particular de esta cadena de Rite Aid, que si usted es alguien que ha visitado Estados Unidos, probablemente la, ha visto sus establecimientos, son eh, tres grandes, Walgreens, CBS y la otra es Rite Aid, y es más dominante en algunas partes de Estados Unidos que en otras, pero esta eh, Rite Aid en particular no se vio rápida en adoptar los cambios que sus competidores sí eh, adoptaron porque eh, el negocio comercial de las farmacias en Estados Unidos ha venido cayendo muchísimo. Y de tal manera que eh, el negocio o el, el, el flujo principal o la, el centro de rentabilidad principal de una farmacia ya no tanto es lo que se vende en los estantes, sino los servicios que ofrecen. Y en este sentido han estado cada vez ofreciendo más servicios médicos, que es algo que me parece, me parece que se ve más en América Latina que lo que se veía en Estados Unidos. Ciertamente en México, que es el caso que más conozco, pero no sé si se repita en otras partes de Latinoamérica en el sentido de que la farmacia pone su consultorio de atención médica al cliente y entonces si usted quiere ir al doctor, pues ya va a la farmacia. sí Yo me acuerdo cuando yo era niño, a mí me llevaban, para mí ir a la farmacia era la peor noticia que yo podía recibir en la vida, porque ahí era donde me inyectaban. Y entonces y me inyectaban en la farmacia. Bueno, eso en Estados Unidos no se daba, no se daba, hasta muy recientemente. Es los servicios médicos en las farmacias. Y de eso es lo que más o menos han podido salir adelante las competidoras Walgreens y CVS. Eh, frente a la competencia que les ha representado Walmart y Target, que han puesto farmacias también. Entonces ahora la gente para ir a la farmacia pues se va al Walmart y de una vez hace todas las compras. ¿no? Entonces las farmacias al darse cuenta de esto empezaron a poner a sus consultores médicos, Right Aid no lo hizo y se quedó siendo farmacia y hoy en día se está declarando en bancarrota, que no es lo mismo que liquidación, simplemente se está bancarrota para reestructurarse, así es que ahí lo tiene usted. Eh, ponme falta ahí por favor a Eugenio Díaz eh, en fin bueno, Eugenio, tacha te vamos a poner en la misma categoría que David Guerrero le está echando la culpa a la computadora ¿Sí? es lo más fácil, ¿Es lo? sí, pues claro aquí me está escribiendo, no, oh, la computadora, sí, sí, pues sí igual cuando sale mal aquí algo que David Guerrero no, es pues la computadora, la computadora, o sea, todos los microprocesadores y todo no, es la computadora, y bueno, pues ahí está Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, a 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Jazz Café presenta Baladas por Siempre con Vía Libre.